0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast de Derecho Colectivo del Trabajo. Soy Fiorella Ravizza y hoy hablaremos de las limitaciones al derecho a huelga. Para eso, tenemos invitados como Natalia Echeverría, Paula Chacana, Benjamín Mora, Yasmín Vallejos y Francisca Soto. Para introducirnos un poco al tema, vamos a remitirnos al artículo 345 del Código del Trabajo, el cual nos habla del derecho a huelga, por quién debe ser ejercido, y cuáles son las prohibiciones que existen cuando se está en huelga. Este artículo nos dice, el derecho a huelga es un derecho que debe ser ejercido colectivamente por los trabajadores. Se prohíbe el reemplazo de los trabajadores en huelga. La huelga no afectará la libertad de trabajo de los trabajadores no involucrados en ella, ni la ejecución de las funciones convenidas en sus contratos de trabajo. Bueno, ahora le damos la bienvenida a Paula Chacana, quien nos hablará del derecho a huelga y la relación que tiene con nuestra Constitución y los derechos fundamentales. Hola Paula, espero que estés muy bien. Te damos la bienvenida a nuestro capítulo de hoy.
1: Hola Fiore, ¿cómo estás? Yo muy bien, gracias. Muy bien.
0: habla eh, bueno. un poco de, de los derechos fundamentales
1: eh, con respecto a las limitaciones que tiene el derecho a huelga. Bueno. Primero, la huelga es antes que todo un fenómeno social, y con esto entendemos que se, se quiere significar que no es una creación del derecho en el sentido formal. Existe con o sin reconocimiento por algún texto jurídico. Como hecho social, la huelga presenta características especialmente peculiares, derivado de que es un fenómeno subversivo, en el sentido que subvierte desde diversas dimensiones la forma en que la sociedad capitaliza, organiza y disciplina el trabajo. La huelga ha sido reconocida como un derecho fundamental, lo que significa promover y garantizar su efectivo ejercicio. En consecuencia, se prohíbe el reemplazo de trabajadores en huelga, tanto interno como externo. La garantía del derecho a huelga es parte de un gran número de instrumentos internacionales. La posición legal de los sindicatos y trabajadores es particularmente fuerte si el derecho a huelga es reconocido para ambos en la ley, el estatuto y si está garantizado en el nivel constitucional. En la mayoría de los países, el derecho de huelga está fundado en el derecho constitucional. Muchos países expresamente garantizan el derecho a huelga. Bueno, hablando teóricamente, las garantías constitucionales son formuladas en diferentes formas. Es concebible que una constitución solo proteja la huelga como una institución. Ello implica el no reconocimiento de los derechos individuales de una persona o una asociación. En caso de que un derecho individual fuera en realidad garantizado, tal derecho podría ser diseñado de forma bastante diferente. Primero, el derecho a huelga podría ser un derecho exclusivo de cada persona individual. El empoderamiento de una asociación, un sindicato, por ejemplo, tendría entonces que ser derivado de tal garantía individual. Segundo, la garantía constitucional del derecho a huelga podría asumir la forma de un doble derecho, fu de un doble derecho fundamental, esto significaría que cada sindicato tendría un derecho individual para llamar a la huelga. Adicionalmente, al derecho de todo trabajador de rehusar el trabajo. Como una huelga, indudablemente comprende elementos individuales y elementos colectivos, es tentador en cualquier evento poner atención a la protección legal de los trabajadores individuales y a la protección de los sindicatos al estar estos interrelacionados. Bueno, tal relación puede implicar que los derechos individuales de los trabajadores están basados en la protección de los sindicatos o puede implicar que los derechos individuales de los trabajadores están de una u otra forma condicionados a la acción del grupo. Bueno, ahora bien, para finalizar un poco el tema, un derecho de huelga positivo no significa que es garantizado sin restricciones. Las libertades y los derechos de otras personas deben ser respetados. Adicionalmente, también puede existir limitaciones inherentes.
0: Muchas gracias Paula, ahora Hola. vamos a hablar con nuestra otra invitada, Natalia Echeverría, quien nos contará qué dice parte de la doctrina con respecto a las limitaciones que tiene el derecho a huelga. Hola Natalia, ¿cómo estás?
2: Muchas gracias Fiorella, ¿todo bien y tú?
0: Muy bien, muchas gracias. Cuéntanos un poco a qué autor de la doctrina te vas a referir y qué es lo que él plantea.
2: Bueno, primero que todo, qué rico poder encontrarnos en esta instancia del podcast para poder hablar sobre estas materias. Y ahora procederé a hacer un análisis sobre el profesor José Luis Ugarte respecto al contenido de derecho a huelga respecto al reemplazo de trabajadores. Bien, el contenido de derecho a huelga desde el punto de vista del empleado es aquel derecho que supone la imposición de una serie de prohibiciones que restringen la licitud de las reacciones frente a la presión que la huelga supone bajo la norma legal prevista en el artículo 345 de nuestro Código del Trabajo. Entonces, no es sino la explicitación por parte del legislador del contenido protegido de la huelga como un derecho fundamental. Entonces, es decir, se trata de la recepción parcial de lo que denominamos el deber de no neutralizar la presión de la huelga, cuyo efecto se deriva del contenido amplio que adquiere la huelga entendido como un derecho fundamental, suponiendo el reconocimiento de un mecanismo de presión eficaz a favor de los trabajadores y para que ésta sea satisfecha es necesario una moderación de facultades propias del empleador, en el sentido de impedir que el ejercicio de las mismas suponga la neutralización de la presión de la huelga como eh, mecanismo de equilibrio en la relación laboral y bajo esta instancia y la norma del 345 entonces se establece como norma central en la regulación de los efectos de la huelga en el ámbito de las facultades de la dirección del empleador la cual señala se prohíbe el reemplazo de trabajadores en huelga entonces el principal punto que explica esta restricción del empleador es la prohibición de reacción del empleador a la huelga por la vía de sustituir el trabajo abandonado o suspendido y de aquí surge la siguiente pregunta ¿Cómo debe interpretarse la nueva norma legal que textualmente prohíbe el reemplazo? Entonces, si se trata del reconocimiento en el propio texto legal del contenido de un derecho fundamental, el canon interpretativo, la interpretación que debe darse a esto, debe ser leído como lo protegido por el derecho, que sería precisamente esta presión de los trabajadores, aunque esta debe ser conocida por todos y todas, por ende no necesita más detalle. El Tribunal Constitucional, entonces, respecto a esto, señala su postura en la sentencia número 2.800 del 28 de marzo del 2016. Y este hecho es clave, ya que vela y coincide con el principio pro homine establecido en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia número 740 del año 2008. Y en este caso, el interés que el legislador ha decidido proteger es la eficacia a la huelga. Es decir, la finalidad de esto sería... La norma que prohíbe el reemplazo debe ser entendida como la prohibición de cualquier conducta del empleador, que signifique la sustitución de la función que en razón de la huelga se encuentre suspendida o alterada y que la prohibición del reemplazo debe ser leída a la luz del derecho fundamental a la huelga. Entonces, de este modo, debe considerarse una contravención a la prohibición del reemplazo en cualquiera de las siguientes conductas empresariales en atención a que logran dejar sin contenido, el derecho a huelga como los mecanismos de presión. En primer lugar, el reemplazo de la función de los trabajadores en huelga con trabajadores contratados para dicho efecto. En segundo lugar, el reemplazo de la función de los trabajadores en huelga con trabajadores propios de la empresa. En tercer lugar, la prohibición de reemplazar la función de los trabajadores en huelga con medios informáticos o telemáticos. Y... La prohibición de reemplazar la función de los trabajadores en huelga con la prestación de servicios en modalidad de contratación o subcontratación. Finalmente, añadiendo a este tema, la ley establece una medida rectificada en el artículo 400 del Código del Trabajo, que sería la indemnización por el daño causado en caso de la contravención de la prohibición del reemplazo. Muchas gracias. Muchas gracias, Natalia.
0: Ahora seguiremos hablando de doctrina, pero esta vez desde otro punto de vista lo que plantea la contraparte de la doctrina, y para eso contamos con otra gran invitada, Yasmín Vallejos. Hola, Yasmín, ¿cómo estás?
3: La Fiorella, bien, ¿y tú?
0: Muy bien, gracias. Cuéntanos un poco a qué autor te vas a referir y qué plantea este al respecto.
3: Ok, mira, en este caso vamos a hablar acerca de la postura del de profesor Lizama, eh, el que se enfoca en la libertad para trabajar de quienes no están en huelga. Como anteriormente tú mencionaste el artículo 345 del Código del Trabajo, a partir de dicho artículo es dable concluir que se prohíbe expresamente el reemplazo en huelga, se consagra expresamente la libertad para trabajar de quienes no están en huelga y el reemplazo en huelga constituye práctica desleal grave y la dirección del trabajo. Si lo constata, deberá solicitar el retiro de los reemplazantes y en caso de negativa deberá demandar a la empresa ante los juzgados laborales. Por lo tanto, se consagra expresamente la libertad para trabajar de quienes no están en huelga. En ese sentido, aquellos trabajadores que no participan de la huelga deben ejercer libremente su derecho a trabajar. Por lo tanto, podrán seguir ejerciendo las funciones que habitualmente desarrollan aun cuando éstas coincidan con las labores de los trabajadores huelguistas. Este punto genera una zona gris que eventualmente puede provocar dudas o confusiones respecto de que se entiende por reemplazo y que sería considerado el legítimo derecho a trabajar de los trabajadores que no están involucrados en la huelga. Por lo tanto, en este sentido, es muy importante examinar el concepto de adecuaciones necesarias que está establecido en el artículo 403, letra D del Código del Trabajo, que señala lo siguiente. El empleador, en el ejercicio de sus facultades legales, podrá modificar los turnos u horarios de trabajo y efectuar las adecuaciones necesarias con el objeto de asegurar que los trabajadores no involucrados en la huelga ...puedan ejecutar las funciones convenidas en sus contratos de trabajo... ...sin que constituya práctica desleal ni una infracción a la previsión de reemplazo. Otro punto importante es la posibilidad de modificar turnos y horarios de trabajo. En cuanto a la modificación de los horarios y los turnos de trabajo... ...cabe sostener que la norma alude a la posibilidad de alterar la regulación... ...que las partes hayan establecido respecto del horario de trabajo... Entendido este como el cuadro indicador de las horas en que se ejecutan las funciones correspondientes, mismo que permite que cada trabajador conozca anticipadamente el momento exacto en que deben comenzar y terminar las labores del día. Es por esto que merece tener presente que si bien el empleador puede ejercer las facultades de administración contempladas por la ley en materia de modificación de horarios y turnos, en ningún caso puede, en virtud de estas alteraciones, exceder los máximos diarios y semanales establecidos en la normativa que rige la jornada de trabajo debiendo por lo tanto cumplir con las demás disposiciones legales pertinentes. Un tercer punto muy importante a destacar también es la posibilidad de efectuar adecuaciones necesarias. Esto porque la ley permite al empleador adaptar o ajustar los recursos de la empresa para que los trabajadores no involucrados en la huelga ejecuten sus funciones contractuales siempre que estos cambios sean indispensables. Al respecto, la Dirección del Trabajo para clarificar este punto ha resuelto lo siguiente, cito. Los trabajadores no involucrados en la huelga pueden desempeñar las funciones convenidas en el contrato de trabajo, evitando así que éstas y, en definitiva, la libertad de trabajo de tales dependientes se vea afectada por la huelga que ejecutan los trabajadores que adscriben a la negociación colectiva en desarrollo. Si en el caso concreto se pretende que el trabajador que no está en huelga ejerza durante estas funciones diferentes a las convenidas en su contrato de trabajo como una forma de menoscabar el ejercicio del derecho a la huelga de aquellos que participan de la negociación colectiva estaríamos frente a una práctica desleal que debe perseguirse conforme los procedimientos contemplados para ello por nuestro ordenamiento. De este modo, la incorporación artificial de una o más funciones en el contrato de trabajo previo al inicio o durante el proceso de negociación colectiva constituye una práctica desleal. Asimismo, como ha señalado este servicio, no resulta ajustado derecho estipular en un contrato que los trabajadores o funciones específicas que ello involucra y si además su determinación queda sujeta al arbitrio del empleador. Requiere que el ejercicio concreto de las diversas funciones esté claramente determinado, esto es, que si alguna de ellas son esporádicas, perdón, se establezca con precisión la condición que les hace operativas, no pudiendo desde luego ser la huelga una de esas condiciones. En definitiva, los trabajadores que no están en huelga pueden seguir ejerciendo las funciones que ejecutan habitualmente antes de la huelga aun cuando éstas sean idénticas a las realizadas por los huelguistas. En ningún caso se podrán modificar las labores de los trabajadores que no están en huelga para evitar los efectos de ésta. Ahora, hay casos particulares de especial interés como la automatización de las funciones ejercidas por los huelguistas y es que se ha entendido como reemplazo en huelga cuando el empleador utiliza medios tecnológicos para realizar las labores de los huelguistas. En un segundo caso es el uso o asignación exclusiva de maquinaria, que en este caso se ha entendido que el hecho de asignar expresa, por escrito o tácitamente, habitualmente solo la, la utiliza una persona. Una máquina a un trabajador huelguista impide que dicha máquina sea utilizada durante la huelga. Por el contrario, si no existe tal asignación y existen trabajadores que no están en huelga que utilicen la máquina habitualmente, lo podrán seguir haciendo durante la huelga. Y finalmente, las funciones ejercidas por EST. En este caso, será determinante el motivo por el cual la empresa mantiene los servicios de una EST y que la aplicación de los mismos se mantenga en términos idénticos a los ejercidos con anterioridad a la huelga y que en ningún caso obedezca a morigerar, a morigerar perdón, o disminuir los efectos que genera la huelga. En este caso, la recomendación es analizar caso a caso las labores que ejercerá la EST. Atendido, el alto riesgo que presenta y la dificultad de realizar un análisis genérico. Adicionalmente, se debe tener presente que la ley laboral en la letra B del 183P señala que no se podrá contratar la puesta a disposición de trabajadores de servicios transitorios en los siguientes casos. Para reemplazar a trabajadores que han declarado la huelga legal en el respectivo proceso de negociación colectiva, por lo tanto, en este caso, existe una doble pro prohibición para efectos de reemplazar a holguistas con una EST. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, Yasmín. Ahora vamos a dejar un poco de lado la doctrina y nos referiremos a la jurisprudencia. Y para eso, contamos con la compañía de dos grandes invitados, Benjamín Mora y Francisca Soto. Vamos a partir con Benjamín Mora. Hola, Benjamín, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
4: Muy buenas tardes a ti y a las compañeras presentes en esta agradable sesión sobre materia laboral. En cuanto a mí, le hablaré acerca de la jurisprudencia, ¿cierto?, como lo fueron dos sentencias judiciales emitidas por el Tribunal Constitucional acerca de temas relativo al derecho de huelga. En primer lugar, para entender lo que informaré, debemos remontarnos a la Corte de Apelaciones de Santiago, donde confirmó el fallo que condenó a Clínica Dávila y a Servicios Médicos S.A., ...por prácticas antisindicales a reemplazar a trabajadores en la huelga legal. El Tribunal de Alzada rechazó el recurso de nulidad deducido en contra de la sentencia... ...dictada por el segundo juzgado de letras del trabajo de Santiago que acogió la demanda. Asimismo, el Tribunal Constitucional ha efectuado un alcance y delimitación al derecho de huelga... ...a raíz de la resolución de dos requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, ¿cierto?, de normas relacionadas con el reemplazo en la huelga. Sentencias Causa Rol número 7654 del 19 del 11 de junio y en la Causa Rol 8116-20 del 18 de junio por Clínica Dávila y Servicios Médicos S.A. La primera causa fue conocida por el primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago en Autos sobre tutela laboral por denuncia de prácticas antisindicales en negociación colectiva, en conocimiento de la Corte de Apelaciones de Santiago, por recurso de nulidad que se sustencia bajo el rol número 3003 del año 2019. La segunda causa fue conocida por el primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, que por sentencia de 7 de noviembre del 2019 en Autos, acogió las denuncias declarando que la demandada incurrió en prácticas, en prácticas perdón, desleales en la negociación colectiva al reemplazar a los trabajadores en huelga y realizar tareas no declaradas servicios mínimos considerados. Por otro lado, el conflicto en ambos casos versa sobre el reemplazo de trabajadores que ejercían su derecho a la huelga legal en un proceso de negociación colectiva en curso. En el primero, ¿cierto? trata de reemplazar a las trabajadoras que se desempeñaban como enfermeras y en el segundo, de reemplazo en la unidad del de Banco de Sangre de Salud. Otro antecedente relevante al hecho es que previo al proceso de negociación colectiva se tramitó y resolvió el proceso de calificación de servicios mínimos, entre los cuales no se calificaron como tales las funciones en la área en cuestión. Y así en ambos casos se acogió la denuncia y en este contexto el Tribunal Constitucional abordó el análisis en requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los artículos 345, inciso segundo e inciso cuarto y 403 letra D del Código del Trabajo y por otro lado a la frase, la, la infracción perdón, de la prohibición, señalada en el inciso segundo, constituye una práctica desleal grave. Por último, el Tribunal Constitucional resolvió rechazar los requerimientos de inaplicabilidad de ambos casos, centrando su análisis en el derecho a huelga, su vigencia y al contenido como derecho fundamental consagrado en el artículo 19, numeral 16 de la Constitución Política de la República. En lo cual el análisis de razonamiento jurídico se consagra en la causa ROL número 7654-19 del mes 11 de junio.
0: Muchas gracias, Benjamín. Seguimos con la jurisprudencia y ahora es el turno de Francisca Soto. ¿Cómo estás, Francisca? Hola, Friela.
5: Friela, muy bien, ¿y tú?
0: Muy bien, gracias. Por favor, cuéntanos un poco a lo que se ha referido últimamente a nuestra jurisprudencia con respecto a las limitaciones del derecho a huelga.
5: Bueno, como segunda jurisprudencia tenemos aquí a que recurre el recurso de unificación de jurisprudencia y para que juntos podamos entenderlo, se lo explicaré súper rápido. Este recurso es un novedoso medio de impugnación que persigue dos objetivos. Primero, la rapidez procesal y segundo, la igualdad de los pronunciamientos judiciales. El tema principal en esta sentencia se da en el momento en que la inspección provisional del trabajo de Santiago denuncia por prácticas desleales en la negociación colectiva a la empresa RGM Mayas de Alambre denuncia que se hizo dado que la empresa reemplazó con personal propio a dos trabajadores en la huelga legal esto en contravención de lo dispuesto en el artículo 381 del Código del Trabajo específicamente en su modificación que se encuentra en la ley 19.759 modificación que fue clave en el fallo entonces este es un tema muy importante en la jurisprudencia, ya que el artículo 381 prohíbe expresamente esta práctica, cito, ni en procesos de huelga legal, incluso trasladando personal al interior de la propia empresa. Cierro cita. Esto ya había, ya había sido establecido en sentencias anteriores dictadas por el máximo tribunal, entonces, por lo tanto, la Corte Suprema reitera el criterio establecido en estas sentencias anteriores de 11 de septiembre de 2007, 4 de diciembre de 2014 y 29 de enero en causas número 5.673-2006, número 3.514-2014 y número 10.444-2014 respectivamente. Ya hace suya las consideraciones vertidas en ellas, sin que sea necesario reiterarlas. Adjunto a aquello, la resolución que agrega, cito, adicionalmente la Corte tiene presente que la historia del establecimiento del actual texto el artículo 371, confirma dicho criterio. Entonces, en efecto, hasta que se promulgó la ley 19.759, el artículo 381 del Código del Trabajo tenía por único objetivo establecer las condiciones para que el emplea empleador contratara. Antes solo decía, cito, los trabajadores que considere necesarios para el desempeño de las funciones de los involucrados en la huelga. Cierro cita. Por lo tanto, se confirma lo que dijimos con anterioridad, este cambio fue muy importante porque la ley 19.759 introdujo dos modificaciones de artículo 381 que también es clave en los límites. Por ejemplo, en primer lugar, agregó una condición a las que hasta entonces establecía dicho artículo, la cual es la de ofrecer en la última oferta un bono de reemplazo y en segundo lugar, modificó la estructura del artículo. Pasó de ser una norma que establecía las condiciones para contratar trabajadores y cumplía las funciones de los involucrados en la huelga Hacer una norma prohibitiva. O sea que con anterioridad a la modificación del artículo 381, sí se permitía el traslado personal en el interior de la empresa. Pero claramente eso ya no es así. En conclusión, en fallo unánime, causa Rol 15.293, 2014, la cuarta sala del máximo tribunal, integrada por los ministros Ricardo Blanco, Andrea Muñoz, Carlos Cerda y los abogados Jean-Pierre Matus, y Rodrigo Correa sancionó con una multa de 10 UTM a beneficio del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo a la empresa RGM Mayas de Alambre y al pago de las costas de la causa por práctica desleal en la negociación colectiva durante una huelga legal en octubre de 2013. Muchas gracias, Francisca.
0: Espero que les haya gustado nuestro podcast el día de hoy. Así ha concluido el capítulo. Y le damos las gracias a nuestros súper invitados y esperamos verlos pronto. También agradecemos a nuestro público y nos vemos el próximo capítulo. ¡Hasta luego!